0: Pues miren, para que vean que sí los quiero, aunque sean muy poquitos los que me escuchan, este, pues estuve eh, investigando sobre los feidicomisos para hacer este bonus del podcast El Vago en la Ventana. Entonces, pues siéntense dichosos. <risa> bueno, comencemos. Decidí hacer un bonus porque no sé si realmente pueda ser un episodio largo. Entonces, pues este va a ser un episodio chiquito. Le digo bonus porque, bueno, se puede considerar un bonus, ¿no? Como algo un poquito aparte de lo que tenía planeado, que era también recomendar películas y los análisis, como le hice la otra vez con Ergo Proxy y este... Y de Magna Gospel. Pero pues ahí está. A ver qué nos sale, a ver... Uh... <coughs> Para los que no sepan, Fidecine es un feidicomiso. Y Fidecine está pasando momentos muy... ...turbios, digamos, <ríe> de alguna manera, porque pues, AMLO, nuestro presidente, o bueno, si no lo consideras tu presidente, pues también es completamente válido. El presidente de México pues, quería quitar algunos feidicomisos. Fue una propuesta principalmente... Eh, impulsada por la diputada Dolores Palerna y, digamos, respaldada por también el diputado Mario Delgado. Y, pues, él también, pues, el presidente está de acuerdo con esta iniciativa. ¿De qué consiste la iniciativa? Bueno, hay 374 feideicomisos públicos en, a nivel federativo y de estos 374... Pues 44, según el parecer de nuestro presidente, según el parecer de, de algunos diputados, pues son excusas meramente para evadir pues, impuestos y para hacer tranzas, ¿no? Como el discurso típico del presidente, la corrupción, este, está en todas partes, menos en su gabinete, casualmente, digo. A pesar de que, bueno, ya todos sabemos los historiales de la gente que está ahí en el poder, pero bueno, eh, digamos que no que borró ni cuenta ¿no? ¿Verdad? Y, y al parecer esos 44 fideicomisos pues uno de ellos es el fidecine, a ver el fidecine señores y señores es muy importante para la industria mexicana de cine muchos me dirán, no hay una industria pues sí y no o sea, no hay una industria como Hollywood o como Wollywood o como, como otros lugares eh, en el mundo tal vez también se hace mucho, mucho cine en varios países de Europa y que puedes decir, bueno, esos tienen ciertas producciones y que son rentables. En México, lamentablemente, pues hay una, digamos, subindustria, por así decirlo. O sea, no hay una industria mmm, completamente creada o completamente estructurada, pero aún así sí hay. O sea, sí hay algo que digas, bueno, ese, todavía sigue existiendo y va creciendo, ¿no? Porque al final de cuentas, mira, en los últimos años la gente ha comenzado ya al cine, incluso si tú buscas artículos en internet, varios críticos o varios expertos, digamos, de aquí en México del cine, pues están considerando tal vez nombrar como el inicio de la segunda época de ahora del cine mexicano. ¿A qué nos referimos con la segunda época del cine mexicano? Pues en la época del cine... En de, de la época de ahora del cine mexicano, parece trabalenguas repetirlo, Este pues la gente iba al cine, o sea, tenían una cultura de ir al cine y era como uno de los medios de entretenimiento o de, de información, de comunicación, como lo quieras ver, pues más solicitados por el público. Entonces por eso hubo mucha producción en México Además de que obviamente la guerra nos favoreció De que nosotros no estábamos tan jodidos Y no teníamos que invertir dinero en otras cosas Pues varios estadounidenses se vinieron acá Y ahí hicieron pues la industria ¿no? Con actores mexicanos, con directores mexicanos Con fotógrafos mexicanos Con guionistas también mexicanos Y ahí se hubo como un tú por tú de... De mexicanos y gringos, o sea, fue una, una buena combinación, por así decirlo. Sí, o sea, el, históricamente nos favoreció en su momento. Pero, pues no por eso vamos a, a disminuir la importancia de que la gente tenía esa cultura de ir al cine, ¿no? Bueno, ahora mencionando esto, pues vamos a los de los federicomisos ¿Qué es un federicomiso Tuve que consultar varias páginas y más aparte preguntarle a un amigo que está estudiando derecho para saber qué eran los fideicomisos, digamos a, a términos simples porque tampoco me voy a hacer el experto de que uh, si sí, yo sé que es un fideicomiso y todo eso porque pues obviamente tal vez caiga en errores, errores tanto teóricos como prácticos, a grandes rasgos digamos yo soy una, una persona con dinero con algunos bienes y digo bueno yo quiero eh, hacer un fideicomiso ¿no? Eh, ¿Qué me ayuda a hacer un fideicomiso? Bueno, yo le voy a decir a una persona, una identidad, ¿no? una empresa o lo que sea ¿Sabes qué? Tengo, digamos, tengo este dinero ¿no? Y quiero hacer, en este caso vamos al ¿no? Y quiero hacer una industria cinematográfica Entonces yo, como tengo confianza en ti Te voy a dar este dinero para que administres Y para que hagas una industria cinematográfica Obviamente yo tengo metas, yo tengo propósitos, entonces pues te doy este dinero para que cumplas esas metas y propósitos. Porque yo por X o Y razón, no estoy lo suficientemente preparado. Y tú pues ya llevas mucho tiempo en el medio, llevas mucho tiempo en, esta, en otras industrias y pues sabes cómo moverte, ¿no? cómo administrar y, y creo que tú lo puedes realizar. ¿no? Bueno, te doy el dinero esta persona que le voy a dar el dinero tiene la, auto, la autoridad y la autonomía para administrarlo como se le dé la gana obviamente está respaldado con, con la ley de que bueno si tú me fallas si tú haces perder mis bienes que a la vez de que surgen ganancias tú eh, provocas que, que todo ese dinero se vaya al carajo pues obviamente yo te puedo yo te puedo decir oye en el contrato dice que estás tú deberías de hacer esto y no estás haciendo esto y entonces pues, ya tiene sus repercusiones de, de jurídicas entonces pues más o menos eso es el, los fideicomisos a grandes rasgos. a grandes rasgos. y qué tiene de ventaja los fideicomisos bueno como tú le das el dinero que, para que lo administre ¿eh? otra persona pues si hay un problema jurídico le de leyes, pues tú no tienes como esa ese peso contra ti, tiene en realidad a la otra persona, entonces, eh, pues ahí hay una cosa interesante, ¿no? O sea, protege, digamos, al, al inversor, por así decirlo, ¿no? Y más aparte, tus bienes no pueden ser embargados, entonces, <ríe> ahí hay otra ventaja, entonces, si surge un, un problema jurídico, pues no te pueden embargar, entonces, por así decirlo, no te pueden quitar todo, entonces, también es como un seguro. Ahora, volviendo al Fidecine, pues el Fidecine depende del gobierno, ¿no? Entonces, no sé si lo han escuchado, pues ya estamos todos al pendiente, pues, de cuánto presupuesto le van a dar a ciertas comisiones al Estado para ver cuánto presupuesto tienen. Obviamente puede haber una inversión externa, a lo que yo entiendo, pero principalmente pues son lo que le da el gobierno, ¿no? Y en el Fidecine pues técnicamente lo que le da el gobierno. Y el Fidecine casualmente es de los principales, eh, digamos, entes que estimulan la cultura, que estimulan el cine. Sí hay otras convocatorias porque el Fidecine es una convocatoria para decir, bueno, a ver, este, voy a hacer una convocatoria y quiero ver historias, quiero... Eh, promocionar la cultura y quiero invertir ¿no? en películas que creo que pueden recaudar dinero hay otras convocatorias sí pero es una convocatoria muy fuerte y ese dinero pues al final de cuentas digamos que la mitad de las producciones mexicanas pues de dependen enteramente de ese dinero si ¿Sí hay inversionistas en el cine mexicano sí pero muy escasamente y ya la mayoría de las veces son como grupos de inversionistas, no es como que un, un compillo diga yo te voy a poner todo el dinero No, en realidad tienes que buscar varios, digamos, patrocinadores para que puedas recaudar el dinero que quieres o sea, esa inversión principal para realizar tu proyecto, ¿no? Entonces tiene una gran importancia el Fidecine aquí en México Como es, una, es un es de pues depende enteramente del gobierno ¿no? en este caso Ahora bien, hubo mucha gente que dijo: Pues, como diablos, <risa> nos vas a quitar un gran impulsor de la cultura, y no solamente la cultura del cine, y más que nada porque, curiosamente, hay un hay un renacer del cine mexicano, ¿no? O sea, con los directores, por ejemplo, Guillermo del Toro, Cuarón, Oñar y tú también. Pues ahí hay otros, Carlos Reigadas. Hay que están en digamos en el extranjero haciendo las pues, películas en los documentales de, de México están tomando gran relevancia en el mundo cinematográfico este y, y pues bueno o sea, aunque, aunque nos cueste <risa> decirlo pues también esas películas de Derbez de eso que dicen no no pero es que las películas de Derbez son de cochinada bueno tú júzgalas como quieras pero al final de cuentas dan una buena imagen a los mexicanos, por lo menos de que somos creativos, igual las películas que hace Omar Chaparro, lo que quieras, pues se exportan y mucha gente las ve o pues, sea, digamos fuera del país, no solamente aquí en México entonces, quieras o no pues, hay como una imagen buena, o que está surgiendo una imagen buena de, con la relación del cine y los mexicanos del cine mexicano entonces me dirás, bueno, el cine de Cuarón ya no es mexicano. Pues sí, y no al mismo tiempo. O sea, sí, ya hay, por ejemplo, Guillermo del Toro pues, hace producciones allá en Hollywood, también Cuarón y también Guillermo Pero por ejemplo, la, la película de Roma que se hizo aquí en México, igual con trabajadores mexicanos y con actores mexicanos, pues tuvo una gran aceptación a nivel mundial. Entonces, pues bueno, quieras o no, o sea, no pueden deshacerse de esa nacionalidad. Y el Fidecine pues apoya a todas esas personas que no son tan consagradas o que no están consagradas así de simple como esos directores que acabo de mencionar. Y precisamente esos directores fueron a defender el Fidecine porque el Fidecine fue un gran impulso para ellos al principio de su carrera. Entonces, por así decirlo, están un poquito de deuda con, con el Fidecine. Y se armó la polémica, ¿no? A ver... La polémica se armó en Twitter y, por ejemplo, Noch Huerta, que es un actor que yo respeto mucho y que, bueno, es caracterizado por esa mentalidad revolucionaria que tiene porque no solamente este tweet fue como contraste, como contraste de la autoridad, sino siempre está en contraste y siempre apoya ese pensamiento humanista, ¿no? Pues él dijo que en 2018 textualmente lo dijo en Twitter, lo voy a leer, este, en 2018 la industria cinematográfica creó 30.357 empleos, la industria del acero 30.049, o sea, este, pues la industria cinematográfica en México pues crea más emplea, empleos que otras industrias que pues digamos son las tradicionales, o que ya están más tiempo, o que tienen aparentemente como más repercusión en el país y pues la realidad es que no es cierto o sea tiene también una gran repercusión en la industria cinematográfica ¿no? y continuando con el tweet eh, también dice hay 450 millones de hispahablantes en el mundo y bueno también dice que que por consecuente pues es una industria que se puede explotar o sea si hay tantas personas hablando español en méxico pues ni siquiera tienes que hacer un películas en inglés o sea no tienes que buscar un público que no hable español entonces fácilmente puedes hacer películas mexicanas que también sean para los mexicanos y más aparte exportarlas porque hay muchos hablantes de español entonces si sí hay una industria que puede ser rentable si es que se apoya ¿no? y otra que también tuiteó ahí en Twitter fue María Novaro que es una cineasta mexicana y ella dice en 2019 se realizaron 216 largometrajes, cifras históricas para el cine nacional 216 largometrajes, largometrajes para aclarar no es lo mismo un, un largometraje que todas las cintas cinematográficas que se hicieron ¿por qué? porque el largometraje pues tiene una duración también se hacen muchos cortometrajes, también mediometrajes también series, entonces, pues, o sea, solamente estamos hablando específicamente, es, eh, específicamente de los largometrajes. Y, pues, casualmente, ese principal impulsor pues, fue el fidecine, volviendo al fidecine. También Guillermo del Toro, pues, hizo un hilo de tweets que dijo, a ver, <risa> apláquense porque ahí les voy. Y puso en su lugar a estos... dos antes mencionados a Mario Delgado y a Dolores Paderna. O sea, les dijo, a ver, el Fidecine no puede desaparecer porque primero nos conecta internacionalmente. O sea, como lo hace eh, la Secretaría de Turismo, como lo hacen otras secretarías, el Fidecine o el, la, la industria cinematográfica, este nos conecta con otros países. Y hay países que nos conocen por el cine, no por otra cosa. O nos conoce por el cine Y una que otra cosa Pero al final de cuentas Una de las principales ideas O fuentes de, de información de México Pues Hacia el extranjero Pues es precisamente el cine, ¿no? Primero, segundo Dice, a ver <risa> Según el presidente El gobierno, ¿no? Es su partido Morena es de izquierda Y dice Guillermo, Guillermo del Toro si fuera de izquierda, apoyaría a la cultura. <risa> porque, por lo menos, en el concepto global que tenemos nosotros de izquierda-derecha, porque bueno, me van a decir tal vez, decir izquierda-derecha ya es ambiguo. Pero dejemos de, de eso aparte y, pues, digamos, ¿no? Izquierda y derecha. Lo que pensamos comúnmente con izquierda-derecha, pues, relacionamos a los partidos de izquierda. Con, per con personas que apoyan a la cultura, que esa es como sus principales metas, precisamente. Entonces, es como algo contradictorio. Y pues ahí hizo varias críticas, no solamente con esto del fideicine sino al gobierno en general, que ya había, di ya había hecho críticas a algo, pero bueno, ese es otro tema. Y entonces, pues a partir de estos twit twitters, bueno, estos tweets... Twitters, qué pedo. <risa> bueno, a partir de estos tweets, pues ya la gente pues hizo cada vez más, más conocida la noticia y pues se armó. O sea, realmente mucha, muchas personas se enojaron y dijeron, ¿cómo van a quitar el, el cine? No solamente gente de la industria, sino pues gente que ve las películas. O sea, los espectadores también hicieron ahí eh, la cosa grande. Pues entonces se tuvo una plática en el que conversaron varias personas, entre ellas estaba Guillermo del Toro, y tú también estaba la jefa de Lim Cine, que no me sé es su nombre, pero no. Y, y pues también estaba Sergio Mayer, estaba, y precisamente estaba este Mario Delgado, ¿no?, en esta videoconferencia. Había un montón de gente. Y pues esta videoconferencia abrió un espacio de diálogo entre Mario Delgado y pues varias personas de la industria ahora bien, de los argumentos que más recuerdo y que más me gustaron, pues por ejemplo fue la de la jefa de Fidescine la cual dijo, a ver, <ríe> si quiere yo le envío los documentos que aclaran nuestros movimientos financieros ¿no? que todo el dinero que utilizamos que bueno que más bien manejamos es para es del estímulo del cine y más aparte le quisiera regalar unas películas para que viera el trabajo que hacemos nosotros los de cine no. No sabes ese argumento o esa, ese comentario me pareció muy acertado porque al final de cuentas dices, bueno, si quieres por el lado jurídico, aquí te lo muestro, aquí está, Carmen. Y también por el lado artístico te lo muestro, aquí está, o sea, por el lado cultural te regalo esas películas para que las veas. <risa> Entonces, se me hizo interesante cómo le respondió. También otra respuesta fue de González Iñárritu. González Iñárritu dijo, a ver, cuando yo cuando hice Amores Perros, se hacían como siete o nueve películas al año. O sea, la etapa, muy, muy pocas. Y hoy en día se hacen más de 200 películas al año. Para muchos, pues, 200, pues, ¿qué, ¿qué número es ese, no? O sea, comparado con otras uh, con otras industrias de cine mundiales, ¿no? Pero Amores Perros se, se estrenó en el 2000. Y hoy estamos en el 2020. Y, con, y en el 2019 se hicieron 216 películas. Pues vean cuántas veces se multiplicó ese número. O sea, cuánto ha avanzado la industria en solo 20 años. Y créanme que, que es un paso gigantesco. Y estamos hablando solamente, como dije, de largometrajes. O sea, estamos hablando de películas. O sea, ya, imagínense cuánto contenido audiovisual nos ha hecho. Y no sé ustedes, pero creo que son cifras que a mí, en lo personal, yo digo, pues han mejorado bastante a la industria mexicana, de cinematografía. Y como he dicho, el Fidecine pues es parte importante de estas de esta industria. O sea, si la mitad de las películas depende del Fidecine, pues no es, no es un logro que digamos, ah, es un logro externo del Fidecine, o sea, hay gente que hizo sus películas porque pues ah, bueno, los empresarios pues invirtieron en el cine así por nomás. Pues no. Pues no, mis queridos amigos, pues ese argumento es mentira, pues claro que no. Y bueno, se estuvo dialogando, pues bueno, Guillermo del Toro este, volvió a repetir un poco lo que ya había dicho en Twitter, un poco más, este, digamos, formal y menos contestatario, pero de todos modos con esa fuerza, ¿no? Y Cuarón, pues precisamente ya reafirmó las palabras de Guillermo del Toro y la importancia ¿no? que tenía el fidecine. Pues después de esta conversación, de esta charla eh, de este, bueno, no sé si realmente lo transmitieron en vivo en YouTube, pero ahí está subido en YouTube por si quieren ver esa charla, buscan este fidecine y de, de los primeros videos que le salen el segundo o el, o el tercero que lo subió, lo subió precisamente este Sergio Mayer. ¿no? Bueno, Ahí está en YouTube por si lo quieren ver Dura una hora y media o sea, y Pónganse como, como un podcast También, pues Igual, o sea, no es como que los tengas que ver O sea, realmente solo están discutiendo Y me parece muy Importante pues que, que Que si tienen la oportunidad Pues lo puedan checar ¿no? Y bueno, después de esto Pues ya, Morena dijo No, pues al parecer tienen razón <risa> Al parecer somos unos idiotas y tenemos ra eh, tienen razón, ¿no? No vamos a quitar el fidecine. Y pues todos alegres y todo así. Y, y después pues, publicaron en Twitter, o no me acuerdo en cuál, creo que sí fue en Twitter precisamente. Pues dijeron, no, pues vas al diálogo. Nosotros pudimos salvar al fidecine, ¿no? Casi, casi. Y pues muchos también se quejaron después de esas aclaraciones, porque dijeron, no, vayan, pues ustedes. Fueron los que provocaron el maldito problema y ahora dicen que gracias a ustedes, pues Fidecine si se, se salvó. Vayan pues váyanse al carajo, o sea, ustedes querían desaparecer los desgraciados. Ah, y creo que no, no expliqué con eso de, de desaparecer Fidecine, bueno. Decían, creo que también es importante aclararlo, antes, pues obviamente de todo lo que ya he contado, pues decían que no, que no iban a desaparecer las películas mexicanas sino que el IMCINE ahora se va a hacer cargo de esos fondos que se iban, que, bueno, que eran dirigidos o administrados por el Fidecine. Ahora, volviendo a los fideicomisos, creo que no lo mencioné, pero un o sea, el, la persona que administra el dinero en los fideicomisos, pues tiene autonomía. Entonces, creo que ahí está... El, ...la importancia de lo que radica realmente... ...de defender al Fideicine... ...o sea independientemente de que tú conozcas o no... ...de lo que ha hecho... ...y ha sido capaz el Fideicine... ...pues creo que esa autonomía no debería de quitarse... ...porque si se va al imcine ...pues ya realmente... ...el cine está en las manos... ...en las manos del gobierno... ...entonces... ...pues mira van a decir... Pues el cine, ¿qué importa si, si se hace cargo al, el gobierno? Pues fíjense que, que si el gobierno se hace cargo, pues va a ser como el cine ruso en la época de la URSS. O sea, por ejemplo, teníamos a, a Andrei Tarkovsky, que para los que no sepan quién es Andrei Tarkovsky, este, hoy en día es como, wow, o sea, es un referente mundial Tarkovsky, ¿no? Pero si leen el esculpir del Tiempo, pues precisamente en las primeras páginas cuenta un poco de su experiencia y decía que el gobierno lo apoyaba y que muchas de las películas que tenía planeadas hacerlas o hacerlas antes de lo que realmente o sea resultó hacerlas, pues, o sea, el tiempo que, que en realidad le costó hacerlas, pues las quería hacer más temprano y pues por culpa del gobierno pues no pudo ser posible, ¿no? Porque no les daban los fondos Porque no le daban permiso Porque los censuraban Etcétera, etcétera, etcétera Entonces creo que ahí hay Una muestra de que no es Bueno de que tenga alguien El control absoluto Y me van a decir otra vez ¿El cine qué? ¿El cine pues, qué importa? ¿Qué importa? Ya O sea, Estoy de acuerdo, es un lujo <risa> Que yo no estoy de acuerdo Que sea un lujo, pero bueno Estoy de acuerdo con Morena, es un lujo, ya, yeah. ¿eso qué? Pues señoras y señores, unos, las fedicomisaciones fe los fedicomisos o no solamente está el fidecine, o sea, no solamente es algo que tenga que ver con el cine, también con la ciencia y la tecnología, imagínense si la ciencia y la tecnología eh, van a decir que no es igual que un monopolio, pero para mí sí, es monopolizada. Pues créanme que si se monopoliza, pues no puede ser. O sea, imagínense cuántas cosas van a decir, ah, esto es importante, esto no. Esto es un lujo. Y como nuestro señor presidente toma decisiones, pareciera con un lado o con una ruleta de, a ver, ¿qué, qué, ¿a qué secretaría o a qué departamento? O a, ¿A qué le voy a bajar presupuesto hoy en el día? No? Y tiene una ruleta gigante, y la hace girar, nada, no, pues... Con, esa, con ese tipo de, de sistema que pareciera que, que es más parecido al azar que nada, pues créanme que, en mi opinión, es un gran error y atenta no solamente pues, a las personas involucradas directamente, o sea, a las personas que trabajan en esos lugares o que dependen de los fondos de, esas, de esos fedicomisos, sino a las personas en general, sino a toda la población, porque al final de cuentas... Eso genera dinero, eso genera trabajo, ¿entienden? Entonces, bueno, por mi parte, yo creo que es importante decir no, no que el gobierno maneje el dinero de todos. Punto. ¿Por qué? Porque la autonomía, a pesar de que sí, el país es corrupto, yo lo sé, yo sé que no vivo en el mejor país del mundo, pero solamente con esa autonomía, manteniéndola ahí, Podemos nosotros, por convicción, cambiar este país. Y si se cambia el, el país por convicción, con esa autonomía, créanme, vamos a ser más felices. Solamente así. Bueno, se ha acabado. <ríe> Creo que ha durado más de lo que planeaba, pero bueno, en fin. Eh, lo bueno es que duró más o menos para que tampoco esté tan cortito. Este es el bonus. Espero hacer un programa largo para la próxima y pues ya saben, síganme en Instagram, que es el vago.ventana-oficial. Ahí subo noticias. La, la anterior vez no viste. Hice, hice el eh, programa, bueno, el, el episodio. Y una de las personas que les, le agradezco infinitamente que me escuchen, pues me regañó por Facebook porque lo conozco personalmente y me dijo, perro, desgraciada, no anunciaste tu podcast. Y yo, perdóname, pero estaba ocupado, realmente sí estaba ocupado con las tareas. entonces pues, pues sí, se me hace, a veces se me complica. Incluso el anterior podcast no me gustó tanto porque creo que alguna tiene varios errores y más aparte edité con el trasero, o sea. <risa> Ay, pero bueno, ahí está mi modo, Este, perdónenme, créanme que poco a poco voy a mejorar y, y mi voz y mi locución y todo eso, entonces bueno, ya saben, síganme en Instagram, ya lo dije, elvago.ventana-oficial y próximamente en YouTube, esperemos que muy pronto, bye bye.